2: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но мы уже ведь неоднократно в наших программах, возвращались к теме моды как знаю, образа жизни. И это понятно, потому что на самом деле действительно изучение моды идет повсеместно, и выясняется, что это действительно очень серьезная часть человеческой жизни, которая дарит нам не только радость, но в каком-то смысле и помогает понять развитие цивилизационных процессов. И как уже неоднократно подчеркивалось, что именно мода иногда быстрее реагирует на социальные изменения, нежели это делают другие сферы культуры. И сегодня мы вернемся к теме, которую мы иногда поднимаем время от времени, а именно к проблеме дендизма. И вообще в широком смысле слова, так сказать, щёгольства, особенно в мужской моде. И почему нам эта тема кажется важной? Потому что последнее время, особенно в нашей стране, идут такие гендерные войны, <смех> очень драматические, и вообще проблема маскулинности, да, вот что такое современная так сказать, мужественность, насколько, я не знаю, любовь к моде соотносится с идеей маскулинности и вообще идеала мужественности. Вот, мне кажется, тема дендизма очень сильно как раз соприкасается с этими болезненными темами. И мы поговорим о дендизме, об этом феномене в прошлом, в настоящем и, возможно, в будущем, с нашими гостями. но ну, во-первых, это Ольга Ванштайн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ и автор книги Дэнди Мода литературы стиль жизни, ну, которая и порождает большое количество и дискуссий, и разговоров. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Второй наш гость, тоже не первый раз к нам приходящий, Ксения Гусарова, историк моды, старший научный сотрудник РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХИКС. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и тоже автор многих текстов, связанных с модом, несомненно. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы знаете ну, я прежде чем мы начнем говорить непосредственно о дендизме, хотела бы вот с вами обсудить два* вопроса но во первых ну, дэндизм и да, как то связан естественно с англией но меня всегда интересует почему при том что франция начиная чуть ли не с XII века была законодателем моды в Европе во всем от архитектуры, начиная с готических соборов, до, до образа жизни, до этикета двора и много-много всего. И сохранила этот титул, как бы даже до нашего времени, по линию. А дендизм возник в Англии. И что, в общем, довольно, казалось бы, странно, да? неожиданно Англия, которая. Долго была незамечена в какой-то изысканности жизни, и жизнь была довольно грубая, еще в XVIII веке об этом много писали. Вдруг становится такой родиной феномена очень влиятельного, да, я мы об этом тоже будем говорить: как дентизм повлиял потом на всю европейскую моду. Оля, вот и Ксения, к вам обращаюсь, Ольга, на чем с вами? Вот почему такой парадокс? С чем этому связано?
1: Но Англия традиционно лидировала именно в сфере мужской моды. И вот английская текстильная промышленность всегда была на высоте. Все-таки Англия это страна первой промышленной революции. И вот британские портные всегда обладали особым умением обрабатывать именно шерстяные материи, и вот эти шерстяные костюмы английских джентльменов – это, собственно, вот, ну, та материальная основа, из которой вот вырос феномен британского дендизма. Далее, конечно, вот, кодекс поведения – британского аристократа, британского джентльмена. Это тоже важная составная часть дендизма. Ну и что касается Франции, то, конечно же, ну, там тоже были свои денди, но они были позже. То есть вот во Франции где-то примерно с конца 20-х годов XIX века начали узнавать об английском дендизме через литературу, вот через традицию модного романа. Но дальше там возникла очень мощная традиция теоретической рефлексии по поводу дендизма. Вот этот острый гальский смысл как раз нашел в британском дендизме прекрасный материал. И вот французские философские трактаты – и «Бальзак», и «Бадлера», и «Барбе де Ривильи они ну, создали, может быть, вот тот теоретический, философский кодекс дендизма, которым потом пользовались последующие поколения. Ну и, наконец, нельзя не сказать, вот у французских денди уже конца XIX века эпохи декаданса. Это Робер Монтескью и вот Марсель Пруст, который считал себя его учеником. Так что там тоже была своя традиция. И об этом, я думаю, нельзя забывать
2: да, Ксения, а ваше соображение, почему Лондон, условно говоря, перехватил у Парижа в какой-то момент пальму первенства? что Ничто не предвещало, казалось бы. Нет, я просто помню, что сколько было памфлетов и в конце XVIII века по поводу грубости лондонского джентри вообще, да, и что-то, кстати, не казалось неотесанными, абсолютно мужланными, по сравнению с изысканными парижанами и вообще французами, которые стили. вдруг, Неожиданно. вот терраса, и Лондон выходит вперед
0: ну, Это же все вопрос с точки зрения во многом. Да? То, что для одного является грубым и неотесанным для другого может являться символом свободы, например. И здесь очень важно, мне кажется, также учитывать ну, политический режим да, и условия, в которых как раз да, аристократия себя проявляла очень по-разному уже в XVIII веке в Англии и во Франции. Если Франция... Дала миру модель, такую фактически идеальную для да, абсолютной монархии, когда состязание придворных в роскоши, в изысканности, в каких-то знаках внимания, в первую очередь королю королю, да, его ближайшему окружению, составляло основной род занятий до, собственно, революции 789 года. И, ну, во многом, да, эти традиции, конечно повлияли и на то, что происходило на протяжении всего XIX века впоследствии, при самых разных дворах, да, вот эта вот модель именно придворного поведения, придворной культуры, заложенная, сформировавшаяся в XVII веке, то в Великобритании в это время уже власть монарха ограничена, и в XVIII веке я имею в виду, и роль придворной культуры намного меньше, и основу жизни составляет именно вот жизнь в поместье, которая ассоциируется вот как раз со свободой, да, с какими-то, спортивными занятиями, прогулками о свежем воздухе, да, вот этом единении с природой, которое находит отражение совершенно в другом телесном и э, одежном коде, и э, уже в конце XVIII века этот код, ну, кто-то его высмеивает, да, но он получает и признание. А Не случайно э, в, э, в конце XVIII века начинает выходить такой вот очень влиятельный журнал «Мод» французский кабинет мод, который ну, сначала себя позиционирует, конечно, как такое вот французское издание, но буквально там, несколько лет он выходит, и он меняет заголовок, и там появляются, то есть это становится журналом современных французских и английских мод. И мужская одежда такая, ну вот менее декоративная, и где действительно значение уделяется крою, качеству тканей, а не количество вот кружев и чего-то безумного, да, вот, чем французская придворная мода да, вот этим безумным пышным декором а, славится. Также и в женской моде а, среди а там, 18 веке, да, такие две ключевые модели – это платье во французском стиле «Роб францез и платье в английском стиле «Роб аля англес», который также чуть более такое вот сдержанное, повседневное, но абсолютно да, вот таким же является кано и эталоном уже в конце XVIII века. Поэтому идея чего-то более простого и лаконичного с самыми позитивными коннотациями да, вот в некоторых контекстах возникает, складывается на протяжении всего XVIII века. Я бы сказала, да, вот и фигура Джорджа Брамела э, в конце, да, вот на рубеже xviii 19 -го веков венчает собой этот процесс, который вот имеет такую достаточно большую длительность.
2: То есть как бы это кстати, тренд на демократизацию моды? Постепенно шел в XVIII веке. Ну, и да, и мы здесь понимаем, и о чем, кстати, и Ольга пишет в книге о Денди: да, что это связано конечно с такими социальными процессами и отражается в литературе начинается эпоха сентиментализма потом романтизма и это, это все разные ну, как бы стороны одной медали и мы помним что перед падением французской монархии там тоже были пошли моды на как бы, да, вот, селянки да, это попытка Ой, да. так сказать, да, простите да, может вы об этом уже сказать, такая стилизация под Некоторую народность, ну, да, которая все равно печально кончилась. Да, может быть, Оля, вы скажете об этом чуть подробнее.
1: Ну, действительно, во время французской революции там просто был такой клейдоскоп мод, очень быстро менялась, и тоже вот была такая традиция французского щегольства. Вот были инкраябли, например, очень такой интересный момент в развитии мужской моды. Были вот дамы невероятные. То есть это тоже ну, вот, был такой плавильный котел, в котором вот созревала вот эта мода модерна. Но в Англии, я бы вот хотела еще добавить, была такая... Но ну, своя традиция тоже аристократической мужской моды, то есть не все там ну, было связано вот с какой-то э, простотой, может быть. Э и минимализмом, потому что в XVIII веке были макарони. Это как раз была дань вот такой романской, цветистой традиции мужской моды, которая, кстати, имела ну, вот такой ощутимый оттенок гендерной свободы, потому что многие макарони были голубыми. И это вот традиция, которая нельзя сбрасывать со счетов. И потом вот еще один момент, о котором я хочу сказать. У меня в книге там есть целая глава про скандалы, розыгрыши, шутки. То есть вот традиция английского юмора, то, чего действительно нет во Франции, это очень важная составляющая часть британского дендизма. Вот эта свобода, возможность как-то сострить, подколоть, устроить розыгрыш. Это вот важный момент такого раскованного социального поведения, который, конечно, ну, являлся элементом и общей демократизации, и ну, вот, такой экстравагантности, которая в дальнейшем дала очень многое, скажем, в эпоху декаданса
0: вообще мне кажется можно говорить о каких-то двух ликах дендизма. один связан с простотой и минималистичностью да и практически в любой период с конца действительно 18 века и в мужской и в женской моде да
1: совершенно верно да да и вот у меня в книге там ну, может быть это не очень вот четко но все-таки обрисован второй тип вот помимо брамиловского минимализма еще традиция денди бабочка вот такой цвет легкомысленный щеголь это вот граф дарсе вот я о нем как раз вот рассуждаю как пример денди бабочки и вот именно из этой вот французской традиции как раз уже зарождается вот последний на наших глазах развивающийся вариант дендизма – это канголеские саперы вот это движение лосаб, оно восходит именно к французскому дендизму начала XX века, поскольку Конго была французской колонией. И вот эти вольные, экстравагантные моды, они сейчас живут и процветают в Африке.
2: Но мне кажется, что то, боюсь вообще залезать в эту сферу, которую я мало знаю. Но в Африке, по-моему, как-то Особенно не было минимализма в одежде. Конечно, там ну, очень нет, много нет, разные, нет, разные нет, страны и культуры, но, мне кажется, там идея цвета да, вот яркости и все прочее оно как бы было естественное но это вообще тема которой, правда боюсь лезть ничего про это не знаю хотела я просто вернуться но мы еще в африку зайдем наверное несомненно вернуться вот, собственно к самому феномену дэндизма ну завершая разговор о том почему как бы англия и не франция но мы конечно не будем забывать что французская революция ну, любая революция, как мы понимаем, отбрасывает общество далеко назад – Разрушается большое количество инфраструктур, институций, и, возможно, это как бы переход к полевому в Лондоне, все-таки возможно, тоже связан с тем, что в конце XVIII века революции не было. Была промышленная революция, но это немножко другое. Да? Революция английская произошла на век раньше, и как-то к этому моменту все более менее успокоились. Вот. Но вот все-таки, если мы будем говорить, уже адендизм и как явление. Вот давайте, может быть, какие-то все-таки серьезные характеристики да, этого серьезного явления. Понятно, что Брамель это такая квинтесенция дендизма, и он стал уже почти нарицательным. Но все-таки ну, мы все время говорили дендизм через черточку или там, через запятуе щегольство. А все-таки, вот, что такое денди в классическом его понимании? Откуда вообще это понятие взялось? Что оно символизирует? Оля, давайте с вас начнем.
1: Ну, вот есть такое определение старинное: вот, что Денди это элегантный щеголь, главное занятие, которого блистать своими туалетами. Но это, конечно, только один аспект Явление – это определение вот из словаря Ларус. Но я бы дополнила это определение, что это вот не просто элегантный щеголь, а это лидер моды, то есть лидер моды, которому подражают. Он своим поведением, своим стилем одежды вызывает желание подражать. И вот он владеет холодной харизмой. Это вот очень важный момент, то, что это не просто какой-то пустой человечек, а это человек, который притягивает, который обладает харизмой. Это вот очень интересный такой момент. Ну и дальше, конечно, вот техники тела дендистские, аристократический кодекс поведения. Это все вот основные моменты дэндизма. И вот очень важно, что... Дендизм вначале, будучи ограничен вот таким узким социальным кругом английской аристократии, при том, что сам Брамил не был благородного происхождения, впоследствии стал механизмом социальной мобильности. И вот благодаря тому, что он очень легко поддается кодификации. Это фактически в середине XIX века уже функционировало как свод правил, которые могли брать на вооружение все. Ну, вот, такие перспективные карьеристы, там, начинающие, вот, молодые люди, которые хотели добиться успеха в столицах. То есть, фактически, это была техника социального успеха. Вот, это очень важно. И вот есть одно условие, мне кажется, при котором дендизм может срабатывать как техника социального успеха. Это зрелый социум. Зрелый, устоявшийся социум. И вот такой социум был налицо вот в Англии, во Франции в XIX веке. Именно благодаря этому вот состоялся как историко-культурный тип. Для меня хронологические границы дендизма ограничиваются длинным XIX веком, то есть захватывая конец 18 и начало XX века. Далее, мне кажется, уже можно говорить только об отдельных аспектах дендизма, то есть он как бы разлагается на такие отдельные составляющие и мы должны уже каждый раз оговаривать а вот что конкретно мы имеем в виду ну вот
2: э, все-таки, да, о дэндизме уже более современном, мы тоже поговорим. Но э, все-таки, вот Ксения, может быть, вы что бы добавили к этому. Ну э, да, начинается этот разговор с щеголя, но ведь то, что, э, значит, Брэмель сделал, Бо Брамэль, да, красавчик Брамэль, это не просто законодатель моды, но ведь он революцию в моде произвел в каком-то смысле. Хотя, будучи он был не аристократом, а простулидином, но он же предложил как бы совершенно другой тип одежды и поведенческие а самой аристократия и вот в чем собственно заключалась эта революционная почему он и стал такой фигурой харизматической не просто светский лев да, но вот именно законодатель моды такой революционер в моде по большому счету а в чем это собственно состояла революция вот можете вы как то прояснить
0: во многом, как уже говорила Ольга Борисовна, здесь играет очень важную роль некие дискурсивные приемы, стратегии, то есть то, что человек говорит и э, те ситуации, когда он молчит и воздерживается от высказывания. Да, то есть вот какой-то способ говорения о себе, говорения о других, зачастую очень язвительный, да, жестокий и даже, как бы мы сказали сейчас, токсичный. Да, это то, что позволяет человеку себя позиционировать в качестве какой-то ну, альтернативной элиты. Да, вот просто себя называть и провозглашать да, каким-то вот лидером мнения в более широком смысле, а не только лидером моды. И это, можно сказать, такая вот если опять же да, смотреть например брама такая довольно нарциссическая модель да, когда человек вот настолько свое какое то восхищение самим собой да, во всех своих жизненных практиках проявляет и транслирует что тем самым он побуждает да, других тоже собой Восхищаться. У Пьера Бурдье есть замечательное наблюдение, совершенно на другом, конечно, материале, более нам современном, о сущности харизмы. Вообще-то харизма да, ⁇ это характеристика власти, и это способность людей, которые занимают уже некие элитарные позиции, свое собственное видение себя транслировать другим. Тогда как люди, которые находятся в униженном и зависимом положении, они склонны принимать взгляд других на себя, как на что-то такое недостойное, да, и делать его своим собственным. Так вот, Брамл, не имея вот этого... Ну, физического до да, реального статуса на вершине пирамиды он все равно мог проецировать вот эту вот невероятную такую веру в себя в свою правоту да и транслировать вот этот образ себя восприятие себя на навязывать фактически его другим и таким образом да вот он достиг того успеха которого он достиг да это, просто... это как
1: раз те самые механизмы
0: подражания Которые
1: включались в его присутствие.
0: Если говорить про социальный лифт, то мне кажется, также интересно посмотреть на то, как он как бы, не всегда срабатывает да, или дает сбой. Здесь романы Бальзака нам предоставляют колоссальный материал: когда ну, человеку извне, там, из провинции, приехавшему в Париж, очень сложно разобраться да, вот в этих кодексах поведения и одежды. И человек может совершать какие-то роковые ошибки. И ну, как бы кажется, да, что когда появляются вот эти сборники, советов по хорошим манерам, да, вот они как-то помогают сориентироваться. Но, конечно, это не устаревает, и изобретаются какие-то новые нормы. И сейчас мучительно пытаюсь вспомнить, про кого была речь, но это какой-то из современников и знакомых Пруста, тоже какой-то деятель, да, вот богемы французской рубежа веков. Над ним ужасно издевались его аристократические подруги, они ему все время давали какие-то дурацкие советы, например, прийти в красном костюме, в котором ездили на охоту... На Лис, да, на мероприятие, где нужно было быть в смокинге. И вот как бы, такое э, знание, которое он воспринимал как что-то такое очень важное и происходящее из самой сердцевины такого аристократического общества, конечно, может да, очень легко оборачиваться против человека. Да, вот э,
2: на самом интересном
0: месте, как обычно,
2: нам придется сделать небольшой перерыв. Но после него мы вернемся к этой увлекательной теме Дэндизма, харизмы, э, влияния и кодексов поведения, которые, в общем, да, работают в обществе. Интересно, каким образом они складываются и транслируются. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
2: Мы продолжаем наш разговор в программе «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о феномене дендизма, о, о, вообще что такое денди, как идеал мужественности, каким образом складываются эти параметры, как они меняются с течением времени. И вообще вот, роль одежды, поведенческих кодов в, и в исторической перспективе, и в современной. И напомню, что мы сегодня беседуем с двумя гостями – это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ и автор книги «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни», к которой мы периодически обращаемся, обсуждая феномен дэндизма. И второй наш гость – Ксения Гусарова, историк моды, старший научный сотрудник РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХИКС. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» ведущая программа. Вот, но... Ну, а... Вообще, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что сложнее всего действительно человеку извне, там, извне, из другой культуры или других социальных слоев правильно понять вот этот язык поведения определенной социальной группы. И здесь чаще всего мы видим внешние какие-то факторы, да, а нюансы как раз которые и решают все, да, потому что ошибаемся в мелочах и здесь проговариваемся, что мы не понимаем вот эту всю систему поведения, кодификации и попадаем все время в просаг. Так вот, возвращаясь все-таки к классическому дендизму, но все-таки это уже много раз как-то Ольга вам говорилось и писалось, но тем не менее: да, но ведь, собственно, это была революция в мужском костюме, который, который, в общем, и до сих пор не кончается. И мы видим, что все попытки модельеров, современных и очень серьезных мастеров предложить мужчинам какую-то более свободную, яркую одежду как-то в основном заканчивается фиаско. И что вот тот самый дендизм, который породил мужской костюм, оказался какой-то невероятно продуктивной моделью да, и работающей до сих пор. Так вот, может быть, несколько слов вот об этом, да, в вот этом великом мужском отказе почему это произошло?
1: Ну, мне кажется, что... Действительно, но с одной стороны, вот в тот момент просто в моде назрела некоторая сказать, усталость вот от роскоши, и нужны были демократические преобразования. Отсюда появился вот этот минимализм костюма, который был предложен Брамелом. Но дело в том, что этот минимализм, он был поддержан очень убедительной, комплексной вот такой культурной моделью, которая охватывала не только моду, но и поведение, и телесность, и эмоциональную дисциплину. Поэтому этот минимализм оказался очень, ну, такой вот, внятной и привлекательной программы вот таким манифестом которому хотелось следовать потому что манифестов то было много но здесь были предложены такие серьезные структурные изменения которые шли сразу на всех уровнях и вот если мы посмотрим, то с одной стороны, значит, на уровне одежды мы имеем такую вот строгую, суровую линию, то есть вот плоды великого мужского отказа в моде дальше вот в поведении мы имеем императив экономии присутствия, то есть что Дэнди все делает очень лаконично, нигде не бывает долго. Телесность мы имеем экономные жесты эмоциональная дисциплина, неподвижность лица, императив сдержанности и, наконец, вот тот же принцип минимализма даже в речевом поведении, когда дэнди выражаются кратко. Любимый дендийский жанр – это афоризм. То есть здесь очень интересная вещь вот для исследователей культуры, что это структурные соответствия во всем на всех уровнях. И поэтому это не просто минимализм, это модель, культурная модель. И вот эта модель, она проходит вот уже на наших глазах и 19-й, и 20-й век, и 21-й век. Это вот если брать моду, такой очень комфортный, элегантный, одновременно удобный силуэт мужского костюма, и он сохраняется, несмотря ни на что. Вот сейчас это то, что делают мастера северу. Вот эта традиция мужского классического костюма, вот деятельность таких компаний, как там Генри Пул. Там Гивзен Хокс, Хансман, Килгур, там, Харди Эмис, Ричард Андерсон. И когда там вот в этой жесткой системе. Классического мужского костюма появляются ну, некоторые революционеры, ну, например, вот, там, движение Ньюби Спаук, скажем, «Освальд Баттенг, который делает какие-то невероятные там, розовые, оранжевые, голубые костюмы, ну, это имеет определенный спрос, но все-таки вот основное ядро традиции Севел это, конечно, вот тот самый консервативный минималистский мужской костюм костюм, который появился в Англии в начале XIX века.
2: Знаете, но ведь это интересно, что женщины борются за свои права собственно, перенимает именно этот консервативный мужской костюм. Да? Они борются за то, чтобы его носить. А они, да, не какие-то другие вещи, это тоже любопытно. В этом смысле здесь понятно, да, что это статус, а с другой стороны, я думаю, что не последнюю очередь в современной жизни это правду удобно. И, и поэтому да, одно с другим как-то здесь удивительно складывается, что эм, возможность носить мужской костюм э, – это разговор о гендерном равенстве, а с другой стороны, это, ко всему прочему, тоже, поскольку женщине вменяется одеваться красиво, но совсем не обязательно, чтобы это было удобно, да, то здесь еще и борьба за некоторый комфорт. И я думаю, что это удивительно вот сложилось в борьбе женщины за, за мужские костюмы. Ксения, а я хотела вас спросить вот о чем. Но ведь, когда говорят о Денди, и здесь очень часто и вспоминается уже Денди второй половины XIX века и конца XIX века, ну, там, у Оскара Уайльда, да, у него все пьесы строятся вокруг так или иначе, фигур денди, причем чаще всего с положительным знаком, ну, типа там идеальный муж да, и прочее. Но очень часто Дэндизм в таком да, бытовом сознании ну, связан с идеей изнеженности как бы такой немужественности. Но ведь любопытно, что как раз... Дэнди были вообще и спортсменами, и воинами. <laughs> да? То есть вот, вот это вот интересное сочетание. С одной стороны, они были щеголи. И как Брамель, вот Ольга описывает в книге, там, да, полдня менял воротнички, чтобы они правильно были накрахмалены и стояли, да, казалось бы. А с другой да, стороны, да. они были все, в общем, очень но вполне себе мужественные. Вот это как
0: сочеталось в такой традиции? Ну, во-первых, как мы уже говорили сегодня, здесь можно говорить о совершенно разных и даже взаимно противоположных проявлениях самого дэндизма, да, то, что связано с экстравагантностью, с тем, что человек может себе позволить все время пересекать некие границы, да, нарушать границы общепринятого, в том числе в представлениях о мужественности. А с другой стороны, вот эта вот сдержанность, минималистичность, отказ от чрезмерного украшательства и внимания к едва заметным деталям. С другой стороны, есть глубинное противоречие в, скажем, культурной рецепции дандизма и ну, того, как мы это воспринимаем. Здесь, может быть, немного неожиданным именем будет Кант, который никак у нас с традицией дендизма не ассоциируется, хотя он в том числе способствовал такой популяризации широкополой шляпы да, вот тогда на волне предрамантизма. Да, он был один из тех, одним из тех вот лидеров моды, которые запустили эту тенденцию да, такого вот философа предрамантического в этой огромной шляпе. Так вот, он в антропологии с с прагматической точки зрения, говорит о том, что то есть он не рассуждает о дендизме, но эта вот позиция очень важна, мне кажется, для понимания культуры дендизма и ее возможностей в этом направлении. Что э, намного лучше да, как бы заниматься своей внешностью, как э, в качестве некой стартовой точки для того, чтобы себя выстраивать как человека э, снаружи вовнутрь, да, вот чем просто ничего из себя не представлять. Лучше уж пусть человек занимается, да, условно говоря, красой ногтей, а от этого он в конечном итоге перейдет к какому-то сущностному содержанию, здесь есть этот потенциал. А с другой стороны британский, очень интересный да, писатель и философ Томас Карлейл в своем известном таком провокационном, можно сказать, да, романе «Мистификация перекроенной портной» как раз говорит о Дэнди как о пустышке. То есть вот это отношение к культуре видимости, да, к тому, что такое поверхность, это некая обманчивая маска, за которой ничего нет да, или что-то совсем другое.
1: Карлайль, он, конечно, написал Сартер Резартус, но когда он познакомился с графом Дарсе, он был абсолютно им очарован. И там вот есть воспоминания вот его жены Джейн Карлайль, как к ним вот нанес визит граф Дарсе, и они мгновенно с Карлайлем подружились, и потом он всегда о нем отзывался с восторгом. То есть вот в практическом общении, как бы дендизм, вот в лице графа Дарсе, вот благодаря его харизме, он пересилил теоретические построения Карлайля. Карлайля. Это так всегда бывает. Вообще не люблю, но конкретно нравится кто-то. Да? Да.
2: Вот
0: когда конкретно человек. приходит
1: такой вот веселый, обаятельный, стильный человек, это оказывается более убедительным.
0: Ну, Это власть дендизма, да, который своих недоброжелателей обращает своих поклонников. Но... Мне кажется, важно увидеть именно вот эти вот противоположные позиции, и мы их можем проследить на протяжении всего и 19, и XX века, и сейчас, да, насколько внимание к внешности важно, и в каких формах оно может проявляться, и для какого гендера, да, какие формы оно может принимать. А в какой ситуации это совершенно неприемлемо и является неким своего рода культурным табу. Мне кажется, это такие тенденции, которые, ну, в общем, отчасти одновременно существуют, и все зависит от того, ну, как бы в каких социальных кругах, да, с каких позиций мы на все это смотрим. А с другой стороны, есть некая ну, общая такая линия развития моды, которая, э, ну, как бы от некой чрезмерности переходит к минимализму. Да. Вот если мы посмотрим на всю историю моды, ну, по крайней мере, 20 века, да, мы все время увидим, как эти тенденции сменяют одна другую. Усталость от роскоши, усталость от минимализма, усталость от роскоши и так далее.
2: Да, но э, как бы в сторону, э, как раз. Э после Второй мировой войны, вот, казалось бы, да, в самую чудовищную такую ситуацию, вот возникает как раз стяга к роскоши. Но это понятно, как компенсация э, голода, да, вообще, лишений и все прочее. Это идея ну вот тогда и возникают все эти знаменитые дома, нее луки и так далее. Да? Вот, вот это как бы... ну, с другой стороны, мы же понимаем, что это было доступно совсем немногим. И вот здесь как раз я хотела вот что обсудить. Но ну, Дендизм начинается как вообще, так сказать, движение внутри аристократии. И насколько это оказывает влияние на другие социальные группы. Вот манера поведения да, Дэнди: насколько это прижилось на каких-то других социальных этажах? Или все-таки Дэндизм все равно, даже до нынешнего дня, все равно воспринимается как некоторая, вот, да, роскошь для привилегированных. Или как? Или это стало всеобщим каким-то явлением? Ольга, ваша точка зрения?
1: Ну, я думаю, уже вот со второй половины XIX века вот формирует такой социальный феномен, как бенди среднего класса. То есть это совпадает с эпохой, когда начинается массовое производство готовых костюмов, и вот благодаря вот этим механизмам подражания, о которых вот мы как раз сегодня говорили, благодаря тому, что существуют модные журналы, где все уже узнают, что сейчас в моде, и там печатаются картинки, вот, изображающие последние мужские моды тоже, все это становится доступной информацией. И в зависимости от достатка человек, ну, как-то мог себе более-менее позволить какой-то вариант индийского стиля. И вот этому подражали и женщины тоже, вот как раз которые заимствовали мужские костюмы. Есть ряд очень интересных Портретов от начала 20 века, где вот именно женщины в мужских костюмах, там Веста Тилли, например, или Ромен Брукс. Так что, он, Гиппиус
2: что Вест... Да, Гиппиус,
1: но она, будет. кстати, вот на картине Бакста позирует в костюме маленького лорда Фонт Лероя. Это такое заимствование ну вот из, конечно, и придворного костюма, но прежде всего вот из детской мальчишской моды, которая в то время была очень популярна. Так что так вот индизм распространялся вширь. Я думаю, это да, было неизбежно. Я просто
2: вот, любопытно, что как-то случайно вечером еще что-то в Ютьюбе наткнулась на какой-то канал, который показывает, ну, в общем, старые, так сказать, кинохронику всякую, особенно такую бытовую, что какое-то там, я не знаю. А, любительки, а, снимал на камеру, ну, скажем, там, в Нью-Йорке, вот идут люди, да, ну, скажем, условно говоря, там, не знаю, 20-е годы 20 -го века, а, ну, да, вот идут, вот идет толпа там какая-то. Очень интересны были комментарии, которые меня глубоко поразили, причем в большом количестве, и люди пишут, ой, как все элегантно выглядят, а причем это видно, что это идут, как мы понимаем, такие простые горожане. А он говорит, да, вот как, как плохо, это пишут и мужчины, и женщины, что мы совершенно потеряли вот эту идею элегантности. Ходим черт знает как по улицам города. А посмотрите, какие элегантные женщины, какие мужчины. даже вот идет работяга, совершенно очевидно, в костюме, в галстуке, в шляпе и так далее. И это, кстати, таким рефреном проходит через очень много такого. Вот у меня как раз такой вопрос, Ксения uh, мы не переходим на этот виток случайно опять от полной небрежности а, и раскрепощенности Нет. в костюмах. А, вот, но потому что это, кстати, действительно, очень интересный лейтмотив был о том, что как жаль, что мы потеряли эту элегантность и желание нравиться. Да? Мы вообще не обращаем внимания, кто вокруг нас и даже не, не, как мы одеты вообще, да? никого вроде как не касается. Не если ли это вот попытка возврата к некоторому вот дэндизму в широком смысле слова?
0: Мне кажется, это во многом специфично к аудитории, которые смотрят <смех> такого рода видео и во многом, да, видимо, ностальгируют по той жизни, которой уже нет во всех ее проявлениях, да, нет той городской среды, которая была, нет тех отношений между людьми, и нет тех способов самопрезентации, которые, тем не менее, как вы тоже <смех> только что уже говорили, конечно, но ну, не предполагают тот уровень именно телесного комфорта, к которому мы сейчас привыкли. Я всегда отстаиваю, да, такое более сложное понимание идеи комфорта. Комфорт, и что комфорт это всегда никогда не только физическое ощущение, а это ощущение уместности и так далее. Но когда мы пришли вот ну, к современной нашей норме, да такого совершенно не структурированной одежды, не жесткого какого-то, да там ткани пиджака, не говоря уже там про корсеты для женщин и так далее, очень сложно, мне кажется, сделать здесь шаг в другую сторону. Но я бы не сказала, что людям не важно, как они выглядят. Мне кажется, ну огромному количеству людей, да это важно, и они продолжают это транслировать просто другими способами. Да? И, собственно, с этим связаны изменения и моды, и спрос на те или иные формы дендизма. Но вот если говорить о таком демократическом, распространение да, идеи дэндизмом Я здесь могу привести да, контур какой-то аргумента Тролана Барта, который противопоставлял как раз моду как принцип унификации и дендизм как принцип индивидуализации. И говорил о том, что мода убила дендизм именно потому, что всем доступна эта одежда и эти способы ее носить, комбинировать и так далее. Да, мы не видим уже подлинных дэнди, И это тоже такая немножко спорная да, позиция, что демократизация – это плохо, грубо говоря. Да, вот если так, эту мысль довести до предела, до абсурда. Но так или иначе, всегда мы будем видеть эти разные позиции, разные взгляды на одно и то же. Поэтому, мне кажется, да, ну, как бы описать дэндизм каким-то единым образом едва ли возможно.
2: Но все-таки, если мы говорим о сегодняшнем времени и феномен дендизма, но... Например, да, ну, может, такой ведь дендизм на выворот в какой-то смысле. Я вспоминаю начало 90-х годов, вот это хождение новых русских в спортивных костюмах. Не если это дендизм, я с головы ног поставлены. Ну вот уж, пожалуйста, индивидуальное выражение, довольно оригинальное. Вместо этих структурированных костюмов – спортивные костюмы. Понятно, что это всегда вызывало только исключительно смех, но это какой то очень тоже важный состояние социальный феномен. Ольга, что вы
1: скажете на это? Ну, тут, тут действительно это была такая специфическая эпоха, да, спортивных костюмов, там, кра красных пиджаков. А -а -а. Вот, да, но это действительно вот конец 80-х, 90-е, это ос особое время. Но я хочу сказать, вот, может быть, о современном дендизме, что ну, вот поскольку я все-таки <связываю> по долгу службы слежу за литературой, сейчас выходят вот один за другим такие роскошные альбомы, которые посвящены современному дендизму. Но это своего рода вот такие, что называется, кофе-тейбл-букс, вот такие именно для рассматривания. Но таких альбомов довольно много. Uh, то есть, uh, вот, скажем, там, в 2013 году вот вышла книжка I'm Dandy, uh, затем вот, два года назад вышла книжка We Are Dandy. И каждая эта книжка ⁇ это вот такой том, и там, вот, uh, скажем, в первые данные вот 50 портретов, 50 фотографий современных Дэнди uh, и интервью с ними. Uh, вот, uh, следующая книжка ⁇ это продолжение, там те же авторы. То есть я хочу сказать, что есть спрос вот на именно эту вот модель саморепрезентации, которая вот представлена в дендизме. То есть современная культура при всей ее пестроте, разнообразии вот нуждается в этом образце. И мне кажется, что вот то, что содержится вот в дендизме, что очень сейчас востребовано, это ну, вот три таких компонента. Первое, то, что вот дэндизм все-таки ну, вот превратил идею гендерного разнообразия в такой язык культуры. Но это связано вот с Оскаром Уальдом. Вот эта идея, то, что вот не обязательно мужчина должен быть классическим мужчиной, и что это может быть интересная убедительная модель жизнестроительства вот это было превращено в дискурс и это очень важно для современной культуры вот с ее политкорректностью и далее вот визуальность то есть готовность вот к чужому взгляду это то что вот демонстрируют современные денди это конечно очень важно
2: да, вы знаете, но мы много чего не успели обсудить, а программа наша заканчивается. Но я, во-первых, хочу поблагодарить гостей. Большое спасибо за замечательную беседу. Несомненно, мы вернемся к проблеме дендизма в том или ином виде и в самых разных ракурсах, потому что, мне кажется, это действительно очень важная тема. И здесь есть о чем поговорить. Большое вам спасибо и до будущих встреч. Спасибо, всего
1: доброго